0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica è internazionale è oggi le elezioni più attese del Medio Oriente, spiegate in modo chiaro.
0: In Turchia ci si sta preparando alle elezioni più importanti da molto tempo a questa parte. Questo weekend si capirà se Erdogan dovrà farsi da parte dopo più di vent'anni. Il suo principale rivale, il leader dell'opposizione Kemal Kilic Darolu, è a capo del Partito Popolare Repubblicano e candidato unico di una collezione di sei partiti d'opposizione. Negli anni Erdogan ha represso la libertà di stampa, ha usato il suo potere per sfavorire gli oppositori politici, ha incarcerato giornalisti e colpito minoranze etniche, come i curdi. Eppure quasi metà della popolazione, secondo i sondaggi, potrebbe tornare a votarlo. Cosa possiamo aspettarci dalle elezioni in Turchia? E cosa succederebbe se Erdogan non venisse rieletto? Oggi ne parliamo con Valeria Talbot, responsabile dell'Osservatorio Medio Oriente Nord Africa dell'ISPI.
2: Ciao Valeria! Ciao e grazie dell'invito.
1: Ciao Valeria, um, io mh, prima di entrare nel vivo del tema, perché poi le elezioni sono calde e proveremo oggi un po' a snocciolare quello che c'è attorno a queste elezioni, volevo chiederti di mh, provare in maniera ipersintetica, anche comprendo un po' difficile, però a, a raccontarci com'è cambiata la Turchia in questi vent'anni di Erdogan al potere eh, noi sappiamo che è arrivato nel 2003 oggi quella che è stata chiamata l'elezione più importante della sua vita o comunque degli ultimi tempi per la, per la Turchia ecco, raccontaci tre cose che sono cambiate in meglio nella Turchia di oggi e tre cose che sono cambiate in peggio in questi vent'anni
2: Sì, è stato un ventennio importante, un ventennio in cui Erdogan ha forgiato quella che lui definisce la nuova Turchia. In sintesi, eh, tre cose in in positivo, possiamo dire innanzitutto stabilità di governo dopo eh, coalizioni ballerine e instabili. eh, che hanno preceduto l'avvento di Erdogan al potere. Secondo punto, modernizzazione del paese, grandi opere infrastrutturali che hanno interessato non soltanto eh, le regioni occidentali ma in buona parte anche le regioni dell'Anatolia profonda. Terzo punto, eh, Erdogan ha dato voce ad una larga componente della società, quella componente più religiosa, più pia, che in precedenza era marginalizzata dalla vita sociale del paese. Questo eh, diciamo eh, sul lato appunto eh, positivo. Per quanto riguarda poi tre cose in peggio la svolta autoritaria che comprende deterioramento del processo democratico che lo stesso Erdogan aveva avviato nei primi anni del suo governo. Deterioramento dello Stato di diritto, restrizione delle libertà fondamentali, della libertà di espressione, dello spazio per il dissenso, quindi con eh, incarcerazioni di oppositori, soprattutto eh, dopo il fallito golpe del 2016 che ha portato appunto ad una forte repressione delle voci critiche, delle voci di dissenso all'interno della Turchia.
1: Pensa, io tra le tre in positivo, cioè ci pensavo anch'io prima di farti la domanda, ma eh, poi tre è difficile perché devi sempre tenere fuori qualcosa, però pensavo anche qualcosa riguardo alla proiezione esterna, questa politica estera turca che è ormai impressionante se noi andiamo a vedere nel mondo, ne abbiamo parlato spesso però ecco eh, ho, d- ho detto eh, chissà probabilmente Valeria se lo tiene per il seguito del podcast perché quella è <ride> una delle cose sicuramente che stupisce di una Turchia che vent'anni fa sicuramente era molto più, eh, guardava molto più il suo, il suo ombelico di quanto non faccia adesso con una proiezione in Africa in Medio Oriente, dappertutto la vediamo, nella NATO è fondamentale, nella, insomma
2: è un punto cruciale, Francesco, l'hai detto. Io ho guardato più al fronte interno e, e, appunto, e mi sono limitata, ma eh, come hai sottolineato bene tu, la proiezione esterna della Turchia è senz'altro una cosa che eh, ha sorpreso non soltanto eh, a livello di opinione pubblica interna, ma a livello internazionale. Ecco, ma ci siamo detti che, insomma, Erdogan comunque ha
0: reso la Turchia un paese po' meno democratico e e anche a livello economico la Turchia in questo momento sta vivendo una crisi che in parte è dovuta anche alle sue decisioni. Quello che vorrei cercare di capire è come mai è ancora così popolare? Cioè come mai c'è ancora così tanta gente che comunque probabilmente tornerà a votarlo?
2: Perché fondamentalmente c'è uno zoccolo duro dell'elettorato di Erdogan che Mm. appunto è eh, l'elettorato più religioso, più conservatore eh, delle regioni appunto eh, conservatrici dell'Anatolia Profonda che eh, vede in Erdogan il padre della Nuova Turchia che eh, ha dato appunto voce a queste eh, componenti della società e soprattutto perché vedono in lui eh, la stabilità, eh, la proiezione esterna del paese. Non dobbiamo dimenticare, però, che la Turchia è un paese fortemente polarizzato. E questa polarizzazione è acc- si è accresciuta negli anni tra chi è a favore di Erdogan e chi è contro Erdogan. E eh, infatti,
0: infatti, questa polarizzazione in realtà Si si vede negli scorsi giorni abbiamo visto che diverse persone sono rimaste ferite ehm, perché alcuni gruppi di estrema destra hanno iniziato a lanciare sassi durante un comizio di quelli dell'opposizione, insomma l'atmosfera è particolarmente calda ma mi chiedevo anche un po' perché, cosa c'è in gioco in queste elezioni per rendere addirittura la polarizzazione quasi violenta?
2: Innanzitutto i toni eh, sono molto accesi, soprattutto eh, nel, nel fronte di governo. L'elezione, lo avete detto voi prima, è importante perché potrebbe segnare una svolta eh, in Turchia eh, dopo vent'anni di Erdogan al potere e eh, diciamo i sondaggi lo dicono che il suo rivale Kemal Kilic Darolu è in un testa a testa, anzi secondo eh, gli ultimi sondaggi avrebbe anche eh, qualche punto percentuale in più rispetto mm. a Erdogan. Mm-mm.
1: Ma la domanda che eh, ci siamo posti facendo questo podcast è una domanda un po' paradossale ma credo sia necessaria da fare, ovvero credi che Erdogan questa volta possa veramente perdere le elezioni perché eh, si è eh, un po' anche, anche Erdogan durante la sua campagna uno dei messaggi che lui ha provato a trasmettere è un po' quello del me or caos, come dire o, o venco io oppure eh, qua succede di tutto ma eh, tu credi che questa volta Erdogan possa veramente perdere le elezioni, c'è questa possibilità in tutti i sensi, cioè eh, perdere significa anche, abbiamo visto in alcuni paesi, non ce l'auguriamo per la Turchia, ma perdere significa anche, anche ammettere una sconfitta e non barare un pochino per avere quel punto in più che ti permette di stare al potere. Ecco, pensi che comunque la sconfitta di Erdogan, che da vent'anni governa quel paese, un paese che, ricordiamolo, comunque nonostante sia diventata una repubblica presidenziale rimane un paese in cui si vota, è una democrazia, per quanto le libertà tu l'hai raccontato bene siano ristrette, ecco, questa possibilità è reale?
2: La possibilità eh, c'è se guardiamo i sondaggi, se sentiamo tante voci eh, in Turchia e anche eh, di di amici e colleghi turchi che che vivono all'estero. Diciamo... Mai come in questo caso eh, l'opposizione è vicina alla vittoria, potrebbe mm. essere vicina alla vittoria ed è notizia di oggi che il, la, il terzo candidato alle presidenziali, Inge, si è ritirato mm. e questo potrebbe favorire Kemal Kilic Darolu, eh, visto sì. che Inge proveniva dallo stesso partito certo. di Kilic Darolu. In che misura eh, non siamo in grado di dirlo e non sappiamo neanche se possa favorire una sua vittoria al primo turno. È vero però eh, che l'apertura di una fase di incertezza con la vittoria della, del tavolo dei sei spaventa molti, spaventa molti in Turchia, ma non solo in Turchia. Ma
1: allora, allora facciamo un gioco, cioè facciamo un gioco, proviamo a, eh, immaginiamoci uno scenario... Per certi versi, come tu dici, apocalittico. Erdogan perde le elezioni. Cosa succede se un candidato alla guida di una coalizione eterogenea di partiti? Perché certo, questi sono partiti che sono uniti principalmente da una cosa, ovvero sconfiggere Erdogan. Poi non sono partiti che provengono dalle stesse tradizioni politiche, dalle stesse famiglie politiche e certo avranno diverse opinioni. Non è come avere un uomo solo al comando che appunto eh, porta avanti eh, lo sviluppo di un paese. Eh, che cosa significa questo? Cioè eh, un nuovo presidente arriva in un paese nel quale per vent'anni ha governato qualcun altro, quel qualcun altro ha posto suoi uomini nelle, nei posti chiavi dell'economia, della politica, eh, dell'apparato militare, di sicurezza, quello giuridico, ha un po' piegato anche i media a suo favore, insomma che cosa succede in questo scenario? È un popolo apocalittico come dicevo, ma come la vedi?
2: Diciamo che governare la Turchia dopo vent'anni di Erdogan è eh, È una sfida enorme, vista appunto la eh, capillarità della presenza del suo partito nelle istituzioni dello Stato, nella società, nelle forze armate, cioè Erdogan in vent'anni ha eh, forgiato il volto di un paese, quindi chi viene dopo di lui si troverà eh, una sfida enorme, un compito immane da, da portare avanti e non sarà semplice: E non sarà semplice neanche eventualmente fare accettare a, ad Erdogan una sconfitta elettorale. Quindi non è escluso eh, che. per la Turchia la sconfitta di Erdogan possa aprire una fase di instabilità, di incertezza anche di nuovi giochi politici perché come dicevi bene tu Kilic Darolu si trova a capo di una coalizione eterogenea con anime politiche molto diverse quindi poi alla prova dei fatti questa coalizione potrebbe non reggere.
1: Cioè tu stai dicendo se dovesse vincere il candidato di opposizione Kilic Rolu, una delle cose più probabili che tu vedi all'orizzonte è un periodo di forte instabilità nel paese.
2: Ci potrebbe potrebbe essere, ci potrebbe essere anche perché sarebbe un nuovo assestamento, un passaggio importante. Direi che è
1: anche normale, insomma tu ci stai dicendo dopo un ventennio...
2: eh, Il cambiamento sarebbe Eh, forte, eh, sarebbe importante. Eh,
0: e secondo te invece in che modo queste elezioni potrebbero segnare il futuro delle relazioni turche con altri paesi, con, con il resto del mondo in generale? Cioè ci sarebbe anche un cambiamento da quel punto di vista eh, se dovesse vincere l'anti
2: Erdogan? In generale quello che io vedo in politica estera è, è una più continuità che discontinuità che cambiamento perché comunque il, eh, i fondamentali della politica estera turca rimarranno gli stessi eh, diversificazione delle partnership e autonomia che sono le eh, due caratteristiche principali della politica estera in questi vent'anni quindi mm. non vedo sostanziali cambiamenti nelle relazioni con la russia le relazioni con la Regione medio proseguiranno e proseguiranno anche sulla via della normalizzazione. Quello che potrà cambiare saranno i toni, sarà l'approccio e saranno i toni e l'approccio soprattutto nei confronti dell'Europa perché eh, lo stesso Kilic certo. Darolu ha, eh, si è detto... Eh, fortemente interessato a eh, riallacciare e a migliorare le relazioni con l'Europa, con l'Unione Europea e addirittura anche a riprendere il discorso eh, dei negoziati di adesione, negoziati che sono congelati ormai da diversi anni. Quindi eh, sostanzialmente non vedo eh, una grossa discontinuità Certo, verrebbe meno quel carattere personale che ha caratterizzato eh, la politica estera della Turchia mm-hmm. in questi anni, quindi che, Beh, è certo. quel che faceva appunto proprio perno sulla figura di, Su di, di Erdogan, lui. principale artefice della politica estera del paese.
1: Uh, Valeria, um, raccontavi prima che è chiaro che non è scontato che Erdogan perda in questa elezione, anzi potrebbe vincere. Ma queste elezioni sono, le, come raccontavi, le elezioni in cui Erdogan sicuramente ha la maggior probabilità di perdere, diciamo, ecco così. Che qual è stato il tema che più ha giocato in questo suo indebolimento? Perché ha, come dire, ha degli occhi eh, non attenti che guardano da fuori, due cose saltano all'occhio. La prima è quel numero impressionante, quei 50.000 morti del terremoto di fine febbraio, perché... sono un numero impressionante, dall'altra per uno che vive fuori è anche la condizione economica, un'inflazione così galoppante la vediamo soltanto in paesi che hanno una situazione economica eh, molto diversa da quella della, eh, della Turchia, lo vediamo in Libano, lo vediamo in paesi che sono quasi falliti ecco. Eh, che cosa secondo te ha determinato di più e che cosa determinerà di più? Che cosa andranno a votare? Certo sarà un referendum contro o pro Erdogan, ma su che basi?
2: Diciamo che il fattore economico è quello determinante in queste elezioni, è quello che può spostare i consensi eh, verso l'opposizione perché? Perché eh, mm. in, in questi anni eh, in Turchia c'è stata un'inflazione galoppante, la lira ha perso il 60% del suo valore rispetto al dollaro negli ultimi due anni, tutto questo ha avuto un impatto enorme eh, sulla popolazione. Rincaro dei prezzi significa un deterioramento degli standard di vita, soprattutto delle classi medio-basse, che eh, detto in maniera molto semplice fanno fatica. Ad arrivare alla fine del mese.
1: Racconta quelle, perché secondo me è telling, è interessante. Dove fa i video Cliche da Rolu e perché?
2: Esatto. Eh, sì, eh, è interessante perché l'immagine di Kilic Darolu, l'immagine dell'uomo semplice, quasi del vicino della, della porta accanto, stride con uh, la grandeur, con la pomposità di, di Erdogan. Kilic Rolu fa i video spesso dalla uh, sua cucina di casa, eh, in, uh, in camicia bianca, uh, con le maniche rimboccate, in cui appunto soggetto principale del, di un video è stata la città. La cipolla cipolla che è un Eh. ingrediente fondamentale della cucina turca e che ha visto eh, crescere di cinque volte il proprio prezzo eh, in Turchia. Nell'ultimo anno? Nell'ultimo anno sì, quindi la gente deve fare fare i conti, eh, deve mettere insieme il pranzo con la cena e Eh, spesso fa fatica. Eh.
0: Insomma potremmo candidarci anche noi, Fra, dalla nostra cucina. ma
1: ma guarda io ti sostengo comunque ti voto
0: (ride) tu mi sostieni se mi candido ottimo beh direi che siamo arrivati al momento della domanda da un milione di dollari perché eh, secondo me eh, insomma è fondamentale anche questo Mm, come sai Valeria eh, poi Francesco è ricco quindi nel momento in cui tu risponderai correttamente a questa domanda il tempo ci dirà che tu hai risposto correttamente a questa domanda poi lui ti pagherà questo milione di dollari
1: assolutamente puoi andare sotto casa sua nella sua
0: cucina Rubargli le cipolle. Eravamo le cipolle. vicini di
1: casa, adesso non sa ancora dove abito, quindi non ti me preoccupare, te lo dico
0: io, Valeria. Ce l'ho io il suo indirizzo. Ehm, la domanda è questa: se effettivamente poi Erdogan perdesse, siamo sicuri che se ne vada veramente? Che lasci davvero il potere? Eh, questa è
2: davvero eh, una domanda da un milione di dollari. Ah, beh, credevi eh. che così <ride> guadagnasse esa- così? <ride> no, invece no. <ride> Guarda, se ehm, guardiamo alle ultime elezioni eh, eh, non legislative, le ultime elezioni amministrative, quelle del 2019, possiamo cercare di, di trovare una risposta alla vostra domanda. E vengo al punto. Nel 2019. Erdogan e il suo partito hanno perso l'amministrazione di Istanbul che è passata al principale partito di opposizione. In quel caso eh, il eh, Presidente fece eh, richiedere un riconteggio dei voti, l'elezione di Istanbul fu ripetuta eh, un mese dopo circa e eh, proprio perché eh, si parlava di possibili brogli elettorali però in quel caso Imamolu, candidato dell'opposizione, vinse con un numero maggiore di voti eh, rispetto a quelli che aveva turno. ottenuto in precedenza. Mm-hmm. Chiaro?
1: Quindi, come dire, quello che prova cioè, a tradurre, dici: ci potrebbe essere una fase di instabilità. Ok, quindi magari un conte- una, una, una contestazione della, del voto, un riconteggio o qualcosa del genere, perché chiaramente è anche dura ammettere la sconfitta dopo vent'anni in cui eh, si è trasformato il paese, però... Ecco, non abbiamo per ora indicatori di, eh, di azioni che eh, potrebbe prendere eh, per invece non riconoscere il risultato elettorale totalmente
2: Sì, direi dura riconoscere appunto come dicevi bene dopo vent'anni <ride> e certo. soprattutto nell'anno del centenario eh. della fondazione della Repubblica di Turchia tosta, tosta, vedremo se effettivamente lo, lo farà, succederà che cosa succederà questo
0: weekend e che cosa succederà poi eh, nel caso in cui appunto si, si arriva in un ballottaggio. Um, io volevo ringraziarti Valeria perché ci hai dato una, una panoramica molto interessante di quello che sta succedendo in Turchia, queste elezioni lo abbiamo detto e lo ripetiamo, sono molto importanti quindi sicuramente continueremo, continueremo a, a guardare verso, verso questo paese per capire che cosa potrebbe Succedere, quali relazioni eh, cambieranno se cambieranno con, eh, con altri paesi, quindi io vi ringrazio, ringrazio fra come sempre e ci sentiamo tra una settimana.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.